0: Está
1: no ar. But first, let me take a selfie. hashtag cast com Harley Oliveira e a Rênio de Ângelo. E aí, galera? Sou o Lucas e estou do outro lado do mundo
2: em Nova Zelândia.
0: Estou amando acompanhar vocês aí no Hashtag Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Hashtag Cast. Aqui é seu amigo Harley de Oliveira mais uma vez aqui nesse episódio tão especial e a bancada tá um, tão um pouco diferente. Uh, estou aqui hoje com o Moisés Bernardino. Moisés, como é que você tá? Fala Harley,
1: tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, como você disse. Não sei qual é o horário que a pessoa vai estar tá ouvindo o Hashtag Cast um todos aí, um bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E vamos que vamos, ok? Vamos chamar aqui essa mulher incrível que ama escrever, cantar, cozinhar e viajar que é mãe, esposa e psicóloga. Mora e trabalha em Boston, Estados Unidos, como terapeuta clínico. Boa noite, Ellen. Que honra nossa ter você aqui no Hashtag Cash, esse episódio de um bate-papo tão importante nos dias de hoje.
3: Boa noite, Helen. Tudo bom? Tudo, Jorge. É um jo? prazer estar aqui com vocês, no um Hashtag, falando desse assunto tão importante, né?
0: Exatamente. Nos dias, principalmente nos dias atuais. Ellen, afinal, o que é ansiedade?
3: Então, gente, vamos lá, né? Ansiedade... Todos nós temos um pouquinho de ansiedade, né? E... Até um certo ponto, ela é normal, né, porque é, é normal a gente sentir ansiedade quando a gente tá, por exemplo, prestes a fazer uma viagem, quando nós vamos fazer uma prova, ou até quando a gente aguarda um dia especial, como o dia do casamento, o dia do nascimento de um filho, né, etc, dias assim especiais que a gente fica um pouco preocupado, um pouco ansioso para que esse dia chegue, né. Sim. Então, todos nós experimentamos ansiedade em um certo momento, né? E isso é uma ansiedade normal, né? Também existe aquela ansiedade que se transforma em uma preocupação, né? Que a pessoa, aquela pessoa que é constantemente preocupada, já viu essas pessoas que fica tão um pouco inquieta, sabe? Uhum. Então, assim, hoje em dia nós encontramos muito né, dessas pessoas que vivem inquietas, né? Que não tem paz e que se preocupam né, em demasiado. E também nós temos a ansiedade que se transforma em doença, né? Onde até uns um, um, coisa simples né? da, da, da rotina são motivos de estresse, motivo de medo constante. E essa é uma ansiedade excessiva e essa ansiedade precisa ser tratada. E eu costumo dizer que tudo que impede a gente viver uma vida normal, ou seja, seguir com as nossas atividades normalmente, e chega a impedir ou paralisar, é uma ansiedade que virou doença e é uma ansiedade que precisa ser tratada.
0: Sim. Ansiedade, ela é uma doença psicológica? <risos>
3: Então, bom, a ansiedade, ela se dá início no corpo físico, né? Pois uhum. ela é uma resposta que o sistema nervoso dá. Independente do nosso pensamento racional, como se fosse assim, como se fosse um reflexo. A partir daí, a adrenalina é liberada, que faz com que o nosso corpo se prepare para fugir ou lutar, ou enfrentar, né?
2: Uhum.
3: E essa liberação de adrenalina faz com que os batimentos cardíacos sejam acelerados, as pupilas também dilatam e aumenta a liberação de glucose no nosso sangue. Depois, passam a vir os sintomas né, que afetam o nosso psicológico. Daí surgem as constantes tensões, né, o nervosismo, aquela sensação que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, o medo que a pessoa sente constante, né, o descontrole dos pensamentos, é, assim, aquela dificuldade de, de se concentrar, uma preocupação exagerada né, em comparação com a realidade. Também acontecem problemas de dificuldade de dormir, né? Irritabilidade,
2: uhum.
3: a agitação e outras coisas, né? Que as pessoas experimentam durante a ansiedade, quando vivem com ansiedade.
0: Ellen, aqui tem comigo. Uh... O meu amigo Moisés, e ele também tem perguntas para você. Uhum.
1: Boa noite, okay. Ellen. Tudo bem? Moisés? Boa aqui. noite. Ellen, eu queria voltar um pouquinho naquele seu conceito ali de ansiedade, onde você citou uhum. vários pontos de. que eu pude. Você falando, eu pude diferenciar entre ansiedade e excitação, no caso. Você estar excited por algo que é como você falou, uhum. casamento, essas coisas. E eu queria saber qual que é o ponto de ruptura que. A, a, porque a pessoa em casa Que ela possa identificar Porque ela de repente pode é, uhum. ter, Estar excited por algo Esperando algo na expectativa E acabar confundindo achando que Opa, eu Estou com ansiedade Onde que você como psicóloga Identifica o ponto de ruptura em, Entre estar é, excited por algo E estar desenvolvendo A síndrome da ansiedade
3: Então a pessoa ela pode ter um estado De ansiedade né, Que é aquilo que eu mencionei Que pode ser até uma ansiedade normal ou também pode chegar a ser uma ansiedade que vira doença, e o que você mencionou parece muito com um ataque de ansiedade, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, até, né? Então, isso é uma coisa que é, as pessoas que estão que sofrem de crises e ataques de ansiedade até ataque de pânico são pessoas que têm o transtorno generalizado de ansiedade. São as pessoas que estão mais propícias a terem esse tipo de comportamento que você falou. Uma crise, um ataque, uma, é, um ataque de pânico, né? E eu posso falar para você o que fazer quando isso acontecer, quando a pessoa sentir que está tendo um ataque de ansiedade. Tá,
1: certo. E a... Nesse, nesse momento da ansiedade, é, você, é, qual seriam um, os procedimentos que você indicaria para que a pessoa, no momento que ela identificou, aí, como você falou, essa ansiedade, para que ela Exato. possa se acalmar e até reduzir, é, é, ter Sim. tempo para ligar, quem sabe, para um psicólogo?
3: Sim, então, quando a pessoa estiver passando uma crise de ansiedade, né, muito forte até, pode chegar a ser um ataque de pânico, tem algumas coisas que ela pode fazer né, para lidar com aquilo ali que está acontecendo. Então, por exemplo algumas técnicas que ela pode usar, né? Que a gente conhece como respiração profunda, que são técnicas de relaxamento, né? Que a pessoa ali, ela precisa se acalmar, ela precisa relaxar, para que ela, então, volte o estado dela normal, né? Então, ela pode fazer uso de algumas técnicas, né? Como respiração profunda. Ela pode também usar alguma coisa que vai distrair ela daquele momento. Então, isso ela precisa talvez de alguém também que esteja com ela ali para ter essa distração, né? Como conversar com alguém, né? Ouvir música também ajuda, né? A pessoa pode também tentar controlar a respiração, né? Ou, se ela não está conseguindo fazer isso por si própria, ela pode também é, ligar para alguém, né? Para ter o auxílio de alguém naquele momento. Porque se ela não está conseguindo lidar, né? Ela precisa também de auxílio de... de uma outra pessoa.
1: E de preferência um profissional, não é? Um psicólogo para que possa
3: sim.
2: estar...
3: Sim, uma pessoa que se ela tiver acesso a alguém, um profissional da área naquele sim. momento, sim, porque muitas pessoas, muitos psicólogos ficam de plantão com pacientes que têm esse tipo de problema, né? Então, sim, com certeza ela pode também né, ligar para um profissional, ou se ela não tiver acesso, ela pode ligar para qualquer outra pessoa e, e simplesmente falar que ela está tendo um ataque, está tendo uma crise, ela precisa de ajuda.
1: É, na, do que você citou aí, eu me lembro do caso do comentarista esportivo Falcão, é, não, não. aliás perdão, o Casa Grande, o Casa Grande da Globo, e ele uhum. tem um problema muito grande com drogas e, e sempre ocasionados por seus picos de ansiedade. E ele contou que ele foi para a última Copa e após a, a, a narração do jogo, todos foram se reuniram em, em um pub e uhum. ele não não foi porque Começou, aqueles ambientes geram nele o pico de ansiedade que o levam a usar a droga. E é. o que eu achei interessante foi que justamente isso que você falou, ele tem uma terapeuta de plantão onde ele ligou e ficou por mais de uma hora conversando e após Ué. conversar, após a ajuda profissional, ele conseguiu ficar tranquilo. Vou voltar ao seu estado no, normal.
2: Uhum.
0: Bem bacana. Um, Ellen, eu tenho aqui alguns dados da Associação Internacional do Controle do Testes, que é a ISMA 72% dos brasileiros são estressados, ou seja, mais da metade da população. E na, uhum. na questão da depressão, é 5,8% e o Brasil é o país de maior prevalência de ansiedade do mundo. Na sua opinião, uhum. qual é o fato gerador desses indícios tão, tão relevantes?
3: Então, o que eu penso que acontece com o Brasil é um conjunto de coisas, sabe? É o conjunto da situação política, que a gente sabe que é complicado, né? A social e econômica né, do Brasil que está sempre passando por períodos complicados, né? Então isso é, automaticamente vai impactar né, as pessoas, vai impactar os cidadãos, né? E é, é aquela coisa de, de tudo que acontece no Brasil, desemprego, né, a situação política tudo isso afeta e influencia né, o estado da pessoa então ela está sempre em alerta ela, está sempre, ela nunca está em paz, ela nunca está descansada porque o Brasil tem tanta coisa né, negativa que, que vem acontecendo na questão política, na questão social econômica, etc, então eu creio que não é um fator, sabe geralmente juntam algumas coisas, alguns fatores, né? um conjunto de coisas, né? a vida do brasileiro, né? a vida que ele leva no Brasil, né? com todas as situações que eu falei, que gera uh, essa ansiedade, né? que faz com que o brasileiro sofra de ansiedade, sendo o país que mais sofre de ansiedade.
0: Sim. Um, e para destacar, qual é as características de uma pessoa assim, que está sofrendo de alguma crise de ansiedade?
3: a crise, né, o ataque de ansiedade ele é um dos sintomas é, mais característicos de quem tem o transtorno de ansiedade generalizado, né ah, apesar disso poucos também conseguem identificar isso, né, os sinais e procurar maneiras eficientes, né, de se acalmar então muitas pessoas perguntam, como saber se eu estou tendo um ataque de ansiedade ou estou experimentando sintomas de transtorno de ansiedade, né então existe essa confusão entre ataque de ansiedade e o ataque do pânico, né? Pois são os sintomas são bem semelhantes, né? Então assim, é, algumas características, né, diferem, é, as as quais a gente precisa compreender. Então a pessoa que está, como eu falei no início, é que está tendo aquela ansiedade normal né? Ela não tá, a vida dela não está sendo afetada por uma ansiedade, por essa ansiedade, porque é uma coisa normal, uma preocupação normal. Agora, quando a pessoa já não consegue mais ter foco, ela não consegue mais ter motivação, ela não consegue mais trabalhar, ela não consegue mais dormir, ela não consegue mais comer, ou então ela está se alimentando demasiado porque está sofrendo de ansiedade. Então, quando a pessoa já está sendo, a vida dela, a qualidade dela de vida já está sendo afetada, aí ela pode ter certeza que ela está sofrendo de ansiedade. Aí ela precisa realmente buscar um profissional porque ela já não tem qualidade de vida. Tudo que ela faz, né? Tudo que ela faz em casa, no trabalho, ela já não consegue fazer um exercício físico, a alimentação dela está descontrolada, ela não tem um sono saudável, ela não dorme, né, ela está sempre preocupada. Então, essa pessoa já não tem qualidade de vida, né? Entendi.
2: Entendi. Aí
3: ela precisa realmente buscar ajuda porque ela não pode passar ficar, assim, por muito tempo, né?
0: E,
1: ela a exposição prolongada a uma situação de estresse poderia, pode ser um, 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 um catalisador, um gatilho, como se fala, para desenvolver essa, a, essa essa síndrome de ansiedade?
3: Sim, com certeza. Uhum. Porque a ansiedade também vem, né, derivada do estresse, que a pessoa está uhum. passando alguma situação estressante, uma situação de um trabalho... Uma situação é, em família, situação com filho, doença, né? Tudo isso pode, sim, ser gatilhos né, que vão fazer com que essa pessoa sempre viva uma vida ansiosa, uma vida com ansiedade, porque ela tem alguma coisa que está causando essa ansiedade, né?
0: Entendido. Um, Ellen, se tratando do Brasil, a gente tem claramente essa diferença de classe social. É, Existem é termos... É, Pobre, uh, meia. Uh, como é que fala? Classe, de... média. classe média. Classe média alta <risos> e ricos. Uh, se tratando disso, uh, a classe social, ela é uma desculpa ou ela é cientificamente comprovada que afeta no transtorno de ansiedade ou depressão? Isso é uma verdade ou isso é um mito, na sua opinião?
3: Então, olha só. Eu acho que a ansiedade, ela não escolhe classe social, né? ela pode afetar a todos ela pode estar relacionada a pessoas, ela pode afetar pessoas que não têm condições financeiras, pessoas que ah, né, estão passando algum tipo de necessidade ou pessoas que também têm uma vida vamos colocar assim, estável financeiramente uma vida tranquila né? uhum. eu creio que a ansiedade ela está mais relacionada ao nosso estilo de vida, ou a qualidade de vida de alguém, então até as pessoas que estão bem financeiramente, né? Que estão tranquilas, estáveis nessa área, também podem sofrer de ansiedade porque talvez essas pessoas não têm qualidade de vida. Sim, elas talvez sim. não têm vida social porque elas trabalham muito. Elas não têm vida, é, qualidade de vida com a família porque trabalham muito, tem muitas viagens, muitas ocupações, reuniões, pessoas que são muito ativas, né? Então, assim, também pode afetar aquela pessoa... Que não tem tantas atividades, né? E aí também vem o problema, né? Porque a pessoa também não está ativa e também isso gera ansiedade. Então a pessoa precisa achar assim, um equilíbrio, né? Porque tantas pessoas que estão super ativas com alguma área de sua vida, né? Ou pessoas que também já não estão, podem ser afetadas com ansiedade, podem ter ansiedade. Então a gente precisa achar aquele equilíbrio para que a pessoa consiga uh, não, né? não, não viver com ansiedade. Né? Então eu creio que. Não tá muito relacionada à classe social, Exato. mas o estilo de vida da pessoa.
0: Entendido. Ah, porque tem sempre aquela desculpa, né, que das pessoas com uh, da classe uh, baixa fala, ah, se eu tivesse dinheiro eu não teria esses Exatamente. problemas. E as pessoas ricas que falam, né, ah, é como eu queria estar lá naquela casinha de sapeia, eu não estaria passando por esse tipo de estresse. Então é. Tem esse tem altos e baixo. Tem
3: ah, quando eu tiver aquela casa, aquele carro, quando isso. eu tiver aquele emprego, eu vou ser feliz, eu vou ser tranquilo. Não, mas não é isso, né? Porque a pessoa pode ser feliz e tranquila com o que ela tem hoje, né? Então, não é muito, assim, muito relacionado à classe social.
0: A gente estava até conversando outro dia, né, Moisés, sobre esse assunto, e até que você deu uma, uma falinha, uma fala muito importante sobre a questão da da quantidade de escolha que a gente tem hoje em dia. É, que é. acho que, a, a, como é que fala? A carreta é, até essa... A
1: gente vive hoje, os, os dias de hoje, nós vivemos com um excesso de decisões. Nós temos que, uhum. a todo tempo, tomar decisões, desde a compra de um cereal, digamos, de um cereal no mercado. Você tem quase um corredor inteiro é né, para você escolher. Então, você é bombardeada a todo tempo de decisões. E uma das é. coisas que eu acredito que está sendo, na minha visão, né está sendo um dos, dos gatilhos para isso, são as redes sociais porque nas redes sociais é, todo mundo é feliz, todo mundo é rico, todo mundo tem dinheiro, né? Ah, falar da nossa realidade aqui na América, ninguém, quem trabalha num serviço mais pesado não posta foto aqui. Você posta foto onde? Você posta foto lá no, no Common Garden, no Bo, em Boston você posta uh -huh. foto no dos seus cinco é, factory, momentos de né? alegria. Dos seus momentos de alegria. Aí é. aquela aquele, aquela pessoa que às vezes está passando por um momento de estresse e fica baseando a sua felicidade na felicidade dos outros em rede social, é, é. isso pode ocasionar também e gerar uh, um estresse que leve possivelmente a um, a um estado de ansiedade não pode?
3: Sim, com certeza, eu até falei, eu acho que o Arley tá falando um pouco de um vídeo que eu postei um tempo atrás uns Sim. dias atrás, na é verdade, que fala que indecisões leva, é, geram ansiedade
0: Sim. Né? Sim.
3: é então, então, essa coisa de estar sempre é, exposto a muitas informações, estar sempre buscando é, essa coisa de estar sempre se comparando com as outras pessoas, né? o que o outro tem, onde o outro foi, o que o outro fez, o trabalho que o outro tem, o dinheiro que o outro tem, ele não tem, o que talvez o outro está gerando, está produzindo, outro, onde o outro já chegou profissionalmente, onde ele ainda não chegou tudo isso, né, gera uma grande ansiedade, eu digo que a gente está exposto a muita coisa, né, é muita informação, né, é nessa era digital, né, essa coisa de é, modernização, então, a gente está muito, tem muita informação, o tempo todo a gente é bombardeado com a informação.
0: Né? exato e, nessa tese de rede social Ellen como a gente pode evitar esse tipo de para não para não ocasionar de, de crise de ansiedade
3: uhum. então aí a gente leva para aquele é, para aquela ideia que a gente precisa é, ter de que a gente tudo na vida a gente precisa ter equilíbrio tudo que é demasiado né não vai não vai ter um resultado bom na nossa vida tudo né a alimentação é, tudo, né, influência de pessoas, de amigos, né, de, de tudo, né? muito trabalho, então, assim, tudo na nossa vida a gente precisa ter equilíbrio. A gente consegue sentir que a gente tá tendo algum tipo de ansiedade quando a gente tá muito focado em uma coisa, né, nas redes sociais, por exemplo, que você falou. A gente precisa desconectar. Pra gente ter equilíbrio, a gente precisa realmente desconectar. Eu faço isso de tempo em tempo, né, Uhum. Eu deixo de, de acessar não por um dia ou por alguns minutos ali, por algumas horas Eu, eu deixo acessar por uma semana
1: Como eu queria ter eu essa digo, força Aí Eu, eu digo
3: que é um detox, eu é. faço um detox do, de, de rede social Porque realmente é uma coisa que pode ser muito negativa pra gente, né? Exato. Então é uma coisa que a gente precisa se habituar a de vez em quando fazer esse detox, né? para a gente se conectar mais com a família, se conectar mais com o mundo natural, se conectar mais com as pessoas, né, pessoalmente estar tá? com as pessoas, sentar na mesa, essas coisas. Então, para responder a sua, a sua pergunta, a gente precisa realmente se desconectar. Não tem como eu passar o dia inteiro, dia e noite, madrugada, aquele, aquela coisa né, que está sendo excessiva em redes sociais, e achar que eu não vou eu vou ficar bem, que eu vou ficar tranquilo porque é muito difícil você separar né? depois que você já está ali já está olhando, já entrou para dentro a informação, já viu aquela foto já viu aquela pessoa, já viu tantas coisas que você quer ter e você não tem né? não tem como, nosso cérebro funciona assim a gente pensa naquilo que a gente vê naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente lê, então não adianta a gente achar que vai passar o dia inteiro e não vai ser afetado, aquilo não vai ter influência sobre nós, então realmente é desconectar né, se você talvez trabalhe usando redes sociais... Como eu também posso meu trabalho nas redes sociais... Mas você precisa... Uma hora você precisa desconectar... Talvez seja assim... Vamos dizer, na parte da manhã... Você levanta... Toma um Esse café... Você um dia pela, pela frente, coisa. né? É, aí... Tipo, começa a sessão uma certa hora do dia... Ou depois, uma certa hora que você chegou em casa... Você, né, você vai desconectar ali... para você jantar... para você tomar um banho... para você ficar tranquilo... para você ler um livro... Então a gente pode talvez organizar um pouco né, isso, se você talvez não pode desconectar por um longo período de, né, de tempo, tipo dias então de você ter um certo horário para você se desconectar
0: porque muita gente né? nem tem o prazer de saborear a comida, está ali jantando
1: Exato, e está exatamente. na rede social o mais importante é a foto do Instagram <risos> é, é. Ah, só, é ilustrando, só ilustrando o que você falou aí sobre as redes sociais é, os cientistas de Berna na Suíça eles publicaram um estudo que o ser humano ele tem a capacidade de ler diariamente 350 páginas de um livro. É o que o ser humano Uau. consegue ler por dia. Só que com as mídias sociais, com todas as informações que a gente tem hoje digitalmente, elas nos bombardeiam com aproximadamente 7.355 gigas de informação. E isso equivale a 1 bilhão de livros por dia as sinapses que o nosso cérebro tem que absorver o tempo todo
3: uau, gente olha só as pessoas poderiam, né, fazer melhor uso do tempo mesmo, né fazendo mais leituras, conectando com pessoas, Eu vê tanto que a gente está desperdiçando a nossa atenção, o nosso tempo, né com o que talvez está até nos prejudicando,
0: né? Exatamente, é, 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 um, é um mundo muito louco, a gente tem que acordar, pessoal, vamos prestar atenção, porque é, a gente está falando aqui um assunto muito importante, a gente sempre vai conhecer uma pessoa que sofre ou, é, ou sofreu de algum tipo de, dessas crises, então é muito importante a gente se proteger também contra esse tipo de, de é, acontecimentos, né? Uh, eu tenho perguntas aqui, uh, Ellen, uh, dos uhum. nossos ouvintes, uh, uhum. a gente vai mandar para você aí, é da Luana de Valadares. Ellen, meu
3: nome é Luana, eu falo aqui da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais, e a minha dúvida é o seguinte, se eu tenho uma crise de ansiedade e sou sozinha em casa, o que eu posso fazer? Como lidar com isso? Então, eu acho que a gente até já abordou essa pergunta um pouco antes. É, se a pessoa está sozinha, está tendo um ataque, está né, tendo uma crise, primeiro ela pode tentar se controlar por si própria. Né? Ela pode usar técnicas de relaxamento, né? como a respiração profunda, como uma meditação, né? uma distração, ouvindo uma música. Né? Ela pode talvez colocar um vídeo de, de uma mensagem mais tranquila para ela se relaxar. Ela também pode tentar, por ela mesmo, controlar a respiração. Se ela não conseguir fazer nada disso... Né? Então ela vai precisar chamar alguém Ela vai precisar chamar alguém que está na casa Ou fazer uma ligação Ou talvez se ela tiver acesso a um profissional Ligar para a pessoa Para que essa pessoa então ajude ela naquele momento Mas é, a gente precisa realmente ter conhecimento Do que a gente pode fazer Porque muitas vezes a gente não tem como recorrer Ou se a, se a pessoa não te atende quando você liga né? Às vezes a pessoa está ocupada, está trabalhando então, é bom a gente ter essa informação de que, conhecimento, né, de que a gente mesmo pode tentar controlar isso com essas técnicas, né, que são técnicas de relaxamento para a pessoa voltar ao estado normal dela aquela, antes desse, dessa crise.
0: Legal. Uh, falando, isso, uh, falando essas coisas, você me despertou algo e eu gostaria de saber se faz sentido. Uh, a questão de você fazer o que você ama diariamente, constantemente, realmente fazer aquilo que você ama, isso evita ou, tipo como fala, anula a você chegar a esse ponto de crise de ansiedade ou, ou, ou eu também estou apto? Mesmo a pessoa que faz o que ama que está vivendo uma vida saudável, ela pode, ela pode adquirir o, a síndrome da, da ansiedade.
3: Uhum. Então, as pessoas que que fazem aquilo que dá prazer, aquilo que ama, vive, vive uma vida de propósito, são pessoas que vão estar, com, vão ter menos probabilidade de viver com ansiedade, porque hum. a ansiedade, ela tá a pessoa que tem ansiedade, ela tá tendo muito do que ainda não aconteceu, do futuro, é né? muito de futuro, do futuro, né? exatamente é o excesso do futuro é aquela preocupação constante aquele medo constante e quem vive uma vida vamos colocar de propósito uma vida que é, uma pessoa que vive de, de, tem prazer naquilo que faz ela não está tão preocupada ela não tem tanto medo né? ela não está pensando muito no que vai ser depois porque ela está vivendo hoje e o hoje para ela tá bom o hoje para ela tá saudável o hoje para ela tá trazendo felicidade são então, tá excesso trazendo de coisas alegria, ruins né? Exatamente. Que então, causa. a pessoa que está vivendo essa vida de propósito, ela está ela feliz. Porque alguém que vive de propósito é uma pessoa que se encontrou, que né, sabe do que ela é boa em fazer e está fazendo isso, está né, sendo ativa nisso. Então, é uma pessoa que vai ter menos probabilidade de ansiedade. Né?
1: Uhum. Ellen, eu, eu, eu tenho uma fé cristã, eu sou cristão, sou evangélico, e eu queria fazer uhum. uma pergunta para você. Se a fé ela pode auxiliar no tratamento da, da, da ansiedade ou se ou se o tratamento é apenas homeopático, é, com remédios?
3: Uhum. Eu também sou cristã e eu acredito que sim. A nossa vida espiritual, né a nossa fé, ela pode também nos ajudar, nos auxiliar no tratamento de ansiedade. Eu costumo dizer que a gente encontra respostas né na oração que nenhum outro lugar pode nos dar. Porque a gente está conversando diretamente com quem nos fez, com quem nos criou, com quem sabe tudo sobre nós, exatamente tudo sobre nós. Então, quando a gente tem essa prática de buscar a Deus, de fazer orações, de se conectar, de ler o um manual de instrução para a nossa vida, que é a Bíblia, nós também conseguimos é, lidar melhor com a nossa vida, com tudo em geral, né? Porque ali a gente tem resposta para tudo. Né? orando você também vai obter resposta você também está usando uma técnica de meditação porque a oração você precisa Verdade. ficar tranquilo, calmo ninguém faz uma oração conectar, pulando, né? agitado, preocupado né? quando a gente ora a gente fica quietinho a gente vai para um lugar calmo, tranquilo a gente fica em silêncio então a oração também é uma prática é, um, é, um, é relaxamento, né? é meditação também então tenho certeza absoluta que a nossa fé né, que a nossa vida espiritual também pode nos ajudar, nos auxiliar no tratamento de ansiedade.
1: Até baseando no, no que você falou com relação à fé, é, Filipenses 4 e 6 diz, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. É, é justamente isso aí que você falou.
3: Exatamente. Uhum. Quando a gente faz o uso da oração, quando a gente tenta se conectar, né, esquece as coisas, dá uma pausa, né, tem aquele momento ali, se retira, a gente com certeza deixa de, de estar ansioso naquele momento, e é uma prática, né? a gente vai criando o hábito, quanto mais a pessoa se conecta, quanto mais ela ora, mais ela vai ela vai se habituando aquilo. aquilo vai se tornar uma prática, ela vai conseguir fazer aquilo mais vezes, e isso também vai trazer para ela uma tranquilidade, uma calma, né? Então, com certeza, a ansiedade vai ficando de lado e a, e a calma vai chegando, né?
0: Exatamente. A gente tem mais uma pergunta aqui do nosso ouvinte da Flórida. Uhum. Oi, meu nome é Fábio. Eu estou aqui ouvindo vocês da Flórida. É, em primeiro lugar, parabenizar pelas pelo, informações que tem passado. né? é a primeira vez que eu tenho ouvido vocês. Estão de parabéns mesmo. Tá muito top eu gostaria de saber o seguinte é, quando a gente tem essa crise de ansiedade, qual o primeiro passo
1: que a gente deve fazer de imediato, assim, já e, e outra pergunta qual é o
0: momento certo para procurar um psicólogo é, essa é a minha dúvida maior é, muito obrigado aí, hashtag cast por estar tá ajudando a gente o Ellen, muito obrigado, tão de parabéns gente
3: então, o que a gente deve fazer de imediato é fazer a prática do relaxamento, né? Naquele momento que você está tendo aquele ataque, né? Porque isso é derivado de um ataque. Quando a pessoa está tendo aquela crise, aquele ataque, a gente precisa realmente buscar se relaxar, buscar se acalmar. Então, a pessoa vai precisar, talvez, é, identificar algumas coisas que trazem para ela esse relaxamento. Para mim, por exemplo, é o silêncio. Né, quando eu estou muito ocupada, às vezes também tive um dia difícil, estou ansiosa, estou tendo aquela, aquele ataque, aquela crise, né, eu preciso estar é, em silêncio. Aí eu coloco uma música suave, ali eu faço uma técnica de, de respiração. Existem coisas que cada um vai identificar do seu interesse, do seu gosto, né, que vai ajudar ele naquele momento. Se ele não conseguir, como eu falei, ele vai precisar realmente buscar alguém. Falar com alguém... Que ele não pode deixar isso acumular... Porque às vezes a pessoa vai ficar tão ansiosa... Que ela vai ficar com medo até do que pode acontecer com ela... então E às vezes ela vai até ter uma, uma atitude negativa... né De se machucar... Tentar suicídio... Alguma coisa assim... Então ela precisa realmente buscar alguém... Falar com alguém daquilo que ela está passando naquele momento... E o momento de buscar um profissional... É o momento que você já não tem qualidade de vida... Né? Quando eu falei... Quando tudo da sua vida está sendo afetado por conta da ansiedade. Você já não consegue mais levantar para trabalhar? Ou você não trabalha bem mais porque você não tem mais foco, você não tem mais atenção, é uma preocupação é, excessiva o tempo todo. Quando a gente já, a nossa vida, né, a qualidade de vida, a gente não está tendo mais qualidade de vida em casa, com a família com os filhos, não está tendo a qualidade de sono, alimentação, não está conseguindo mais focar no trabalho, Aí é que você precisa realmente identificar, né, e buscar alguém para que você seja ajudado nisso.
1: Tá. Ah, Vamos para mais uma pergunta, então, Ellen da Patrícia de São Paulo.
3: Uhum. Oi, meu nome é Patrícia, sou de São Paulo e eu gostaria de saber, Ellen, o que a crise de ansiedade afeta na alimentação? Então, gente, é Existem muitos casos, né, que a ansiedade ela também leva à alimentação compulsiva, né? E é aí que a pessoa, ela come além do que é necessário, né? Independente da sensação de saciedade. Então, isso pode levar a pessoa a ganhar peso, né? Não é à toa que né, hoje o índice de obesidade cresce, né? Cada ano vai crescendo o índice de obesidade. Então, essa, essa coisa de alimentação e ansiedade é porque a pessoa ela busca ter a sensação de prazer, né, que está associada com alguns é, consumos de certos alimentos, né, que está ligada à interação de substâncias no nosso cérebro. A, por exemplo, a serotonina, né? que é o transmissor relacionado ao humor, é liberado quando a gente consome, consome açúcar. Né? Que proporciona aquele bem-estar, aquele relaxamento né? Por outro lado, também existem os alimentos que contribuem com os quadros de ansiedade né? Então, é, sim, a ansiedade está também é, relacionada à alimentação A pessoa, para ela ter aquele prazer, para ela ter aquele, aquela sensação de, de prazer, ela come então, ela está comendo só porque ela quer ter aquele prazer, né? Mas ela não está com fome. Que, no caso, ela, ela não encontra
0: bebendo. em nenhum outro, né? Em nenhuma uhum. outra saída.
3: Exatamente.
1: Ah, Ellen, a, nessa questão que você falou da alimentação, é, você relacionou a alimentação com o prazer, a serotonina.
3: Mas uhum. também a,
1: a ansiedade, ela também não pode levar a um... A um... A um, a um, digamos, um sentimento de autopunição por exemplo, eu não sei se isso já tá migrando para o campo da depressão, eu tenho um exemplo que quando eu perdi minha mãe há 15 anos atrás, eu passei uhum. a comer até eu não conseguir mais, assim, respirar direito. Era como que um uhum. me punindo pela perda dela. Isso seria Sim. ansiedade ou já teria passado para o campo, quem sabe, de uma depressão?
3: Pode ser ansiedade, também pode ser depressão, que eu já uhum. também já uh, tive quadros de pessoas com depressão que comiam muito porque ela não queria pensar no que ela estava vivendo, então ela comia porque naquele momento ela se sentia bem, ela não queria pensar na situação dela na depressão, no problema, na, no trauma, na morte ou na falta de alguma coisa, né? Então, ela comia porque naquele momento ela se sentia bem, ela se sentia, ela se sentia prazer. Então, o que você falou, sim, tá relacionado, né? Essa coisa de punição. Ou porque a pessoa, ela não quer sentir o que ela está sentindo naquele momento, né? Pode ser um, uma tristeza profunda. Né? então para ela não ter aquele sentimento de tristeza, de perda da morte de alguém né? de alguma coisa, um, um trauma alguma coisa que não deu certo na vida dela um relacionamento que acabou né? um filho que se foi uh, um tra o trabalho que perdeu então ela, por ela não querer focar naquilo ela foca em algo que é mais fácil ela foca então, em alcance, algo que alcance, vai trazer alcance. aquele sentimento de, de, é, de prazer naquele momento aí ela come compulsivamente
0: ah, certo. Entendi
1: Então estaria Como você falou, estaria então ligados A crise de ansiedade A depressão A síndrome do pânico é, Seriam doenças que estariam é, é, Conectadas Seriam como steps Uma levaria a outra
3: Sim e não né Porque às vezes a pessoa entra diretamente Numa depressão
0: ah
1: certo é.
3: Sim uhum.
0: Por cima, um, Ellen por cima, depressão, ela é, ela é diferente da, da crise de ansiedade, né? Porque a crise de ansiedade, como a gente falou, ela é o excesso do futuro. E a depressão, é. ela é o excesso do passado, né?
3: Exatamente. A depressão, ela vem com algo que aconteceu, ok né? A pessoa teve um relacionamento destruído, entrou em depressão. Ela perdeu o trabalho, entrou em depressão. Alguém é, faleceu, entrou em depressão. Não conseguiu fazer algo, não passou numa prova, num teste, algo importante, não concluiu alguma coisa que precisava muito, entra em depressão. Então, sim, a depressão pode ser uh, pode ser resultado de algo que passou, né? Nem sempre, porque às vezes a depressão também é, é algo que está, é, que está relacionado à questão física, né? Uhum que está, o cérebro está em deficiência de alguns químicos, então aí a pessoa também pode entrar em depressão, que ela precisa de tratamento com medicamento, mas também é algo que pode acontecer, a depressão vem de algo que passou, e a ansiedade, como você falou, a pessoa está pensando muito lá na frente, está com uma preocupação excessiva do que ainda não aconteceu.
0: Ok, a gente, a gente conseguiu diferenciar essa é, depressão da crise de ansiedade, mas a Uh, a síndrome do pânico, ela está conectada a uma delas, né? Ou as duas?
3: Sim, com certeza. A pessoa que tem a, a, o ataque de pânico, ela pode tanto estar com depressão ou com ansiedade.
0: Entendi. Agora a gente tem mais a última pergunta que chegou aqui pra gente é da Bianca de Lowe, de Massachusetts.
3: Uhum. Olá, meu nome é Bianca. Eu falo da cidade de Low, Massachusetts, e quero, primeiramente, né, parabenizar o Hale e o Arrênio pelo programa Cast, que tem sido aí de grande valia. E quero desejar muito sucesso para vocês, que Deus abençoe aí muito. Hoje, a minha pergunta para a doutora Ellen é a seguinte: é, eu gostaria de saber se quando a gente tem se a ansiedade, na verdade, é considerada uma doença. E se ela também pode gerar outros tipos de doença? Essa é a minha dúvida. Muito obrigada. Então, a ansiedade, ela pode sim ser uma doença, né? Como a ansiedade crônica, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado. E algo desse tipo que não é, é tratado, né? Todo problema que não é tratado pode sim acarretar outros problemas. E a pessoa pode sim ter... Outros tipos de doença, por exemplo, uma ansiedade que não é tratada e a pessoa come compulsivamente, né? Ela vai ter um problema, ela vai ter um problema de obesidade, ela vai ter um problema de, é, né, de alimentação, ela vai ter outros tipos de problemas né? Que, está, que estão vindo da ansiedade, porque ela está tendo dificuldade, né, na alimentação, então ali ela pode, se isso passa, né, não é tratado, ela pode se tornar uma pessoa obesa, ter problema de coração, né, e, e pressão alta e tantas outras coisas que podem acontecer. Então, a ansiedade, quando ela não é, não é tratada, ela sim pode virar uma doença crônica, né, e também afetar outros órgãos, né, porque ela também afeta o nosso corpo físico. Então, com certeza, a pessoa... Sim, pode ter outros problemas Acarretar outros problemas né, De saúde Que que vão é, que estão sendo gerados A partir da ansiedade
1: Poderia ter a, a conexão Ali, a quem sabe Como você está falando, doenças Haveria alguma conexão entre um, um, Uma disfunção da tireoide Ou até possivelmente um desenvolvimento De um câncer é, Advindo de uma ansiedade Não tratada Uma exposição excessiva ansiedade
3: sim com certeza por isso que as pessoas também precisam quando ela faz um tratamento psicológico né com, com o psicólogo ela também precisa ser tratada com o médico né com o clínico geral ela precisa fazer exames ela precisa fazer exame de sangue exame de coração ela precisa estar atenta à pressão tudo isso né a pessoa precisa estar atenta ela precisa ser tratada juntamente com o médico que vai estar é, vendo o corpo físico, né, tratando o físico da pessoa.
0: Sim, uh, então como a gente, voltando né, aquela, aquela, do, uh, os dados do ISMA, uh, uh, eu pergunto para você, Ellen, o que devemos fazer para evitar que essas crises cheguem até nós? Porque de acordo com a, as probabilidades, os números 72%, 5,8%, é um grande uhum. risco de estarmos todos vulneráveis a isso.
3: Sim, com certeza. Então, tem muita coisa que a gente precisa estar atento né, para a gente ter esse equilíbrio né, na nossa vida. É, por exemplo, a gente precisa praticar atividades físicas né? Uhum. uma forma comum de controlar a ansiedade é a prática de exercícios né? porque a atividade física, ela ajuda a lidar com os estados de ansiedade né? e eleva a produção de serotonina, que é uma substância que aumenta a sensação de prazer, então uma das coisas que a gente pode fazer é praticar atividade física né? outra coisa que a gente precisa fazer é estar atento para reduzir o estresse né? as pessoas que têm aquela tendência à ansiedade, elas precisam reduzir o estresse diário né? que, que vem de... de diversas formas, né? É, de diversas é, vem de diversos motivos. então, é, para que as para que as pessoas aquelas pessoas que ficam estressadas com facilidade, né? elas podem talvez recorrer à sessão de acupuntura, né? meditação, né? algo que ela vai praticar que ela vai fazer que vai reduzir esse estresse, né? diário dela. Outra coisa que a pessoa pode fazer, que a gente pode fazer, é controlar a respiração, né? É, Para reduzir as reações do sistema nervoso, né. a gente deve fazer o controle da respiração. E isso pode ser feito tipo com compassado, é, compassando a respiração e inspirando lentamente pelo nariz com a boca fechada. Quando a gente inspira, então a gente deixa o abdômen expandir, né? Ou, ou seja, a gente estufa a barriga né? e não o peito. Depois a gente expira lentamente... Esperando o ar pela boca. Né? Isso pode ser feito, isso pode, a gente pode fazer em qualquer hora, em qualquer lugar, no trabalho, em casa, né? Sim. É, evitar né, pensamentos negativos é, em, suas, em situações de ansiedade, né, que se estendem por longos períodos, né, a pessoa já está vivendo assim por muito tempo, é recomendável que a pessoa evite né, esses pensamentos, que, que esteja sempre com esses pensamentos negativos, aquela pessoa que é muito negativa, tudo vai dar errado, né, pra essa pessoa, então ela tem esse pensamento negativo pra tudo na vida, né Entendi. outra coisa é a pessoa manter o foco sabe, no que, no presente né, é aquela pessoa que, que vive o, o dia né, vive o presente né? Aquela pessoa que é grata por aquele dia né? Pelo que ela tem, pelo que ela já conquistou Ao invés de pensar naquilo Que ainda não deu daquilo No lugar que ainda não chegou é no que ainda Você não colocou aí
0: a gratidão É, 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 uma, é uma coisa se é. você, você se eleva sendo grata né? é Porque que, às
1: vezes Exatamente. a gente até, até sofre De ansiedade por algo que pode até Vir não acontecer, não é verdade?
3: Exatamente E pela falta é.
0: de gratidão também é,
1: agora... Pela
3: falta de gratidão uma coisa... Quando a gente é grato, a gente está satisfeito com o com que a gente tem, mesmo que, que isso não seja o suficiente, você está grato pelo que você tem. É,
1: então, ba baseando aqui, um dos, um dos, o tripé elementar para, quem sabe, evitar uma, uma, um, um mergulho em uma crise de ansiedade seriam a alimentação, a prática de exercícios físicos e o sono. É um, um ótimo remédio para
3: a Sim. Outra coisa também que eu colocaria seria a organização. Organização. Uma pessoa que é organizada, né, ela vai ter... Ela não vai ser uma pessoa... É, vai ter menos probabilidade de ser uma pessoa ansiosa. Né, porque, por exemplo, quem vive numa, numa bagunça, né, ela, ela vai passar muito tempo para encontrar aquilo que ela precisa. Né? Ela vai acumular coisas, né, sem utilidade, né, e isso dificulta, né, o bem-estar da pessoa. Né? Acaba criando aquele sentimento de ansiedade, porque a pessoa está vivendo num ambiente é completamente desorganizado. Então, isso já traz uma ansiedade, né? Então, essa organização, eu digo que essa organização, esse planejamento, sabe? A pessoa que é bem organizada, planejada, limpa, tem um espaço, um ambiente tranquilo, né? Organizado, limpo. Isso já elimina a ansiedade, né? Porque a pessoa que sabe o que ela, onde ela vai buscar tal coisa, ela vai encontrar, ela vai ficar tranquila. Né? Ela tá tranquila, ela tá calma. Agora, quando a pessoa vive naquele caos naquela bagunça, naquela desorganização, então vai ter uma grande probabilidade dessa pessoa viver inquieta, né, e ela vai realmente sofrer de ansiedade, né.
0: Ok. Helen, uh, então uh, para os ouvintes que estão nos escutando aqui até agora e que não se identificou com nenhuma dessas crises ou sintomas, uh, o que como a gente como terceiros podemos fazer para ajudar aqueles que sofrem dessa crise de ansiedade ou, ou depressão?
3: Bom, é, o bom seria que a pessoa identificasse o que está acontecendo com ela, né porque se a pessoa não quer buscar ajuda, né? se ela não quer ser ajudada, se ela ainda não identificou que ela está tendo algum problema, é bem complicado bem difícil essa pessoa ser ajudada. Eu digo que a terapia, por si, ela não pode fazer muita coisa, né? A pessoa primeiro precisa querer ser ajudada, ela precisa dar o primeiro passo, ela precisa olhar para dentro e identificar que ela está tendo algum tipo de problema. Aí ela vai ter mais chances de melhorar, de se recuperar, né? De, de, é, de passar de fase, né? Naquilo que ela está, desse problema que ela está tendo. Mas a pessoa que talvez convive, por exemplo, no relacionamento, né? Num casamento, uma amizade, né? a pessoa que convive com, com essa pessoa que está tendo esse tipo de problema que ainda não identificou, ela realmente ela vai precisar falar, porque vai estar tá afetando o relacionamento, né vai estar tá afetando a amizade, vai estar tá afetando o andamento da coisa, então ela vai precisar talvez sugerir né, um tratamento, sugerir uma ajuda talvez assim é, não levar a pessoa para um tratamento, para uma clínica né? mas talvez conversar ter uma conversa com alguém, trazer alguém que sabe do que está falando, para ter aquela conversa né, light, aquela conversa mais né, tranquila, normal, para a pessoa começar a identificar né, que talvez ela vai ser beneficiada por uma ajuda, um tratamento, né? Exato. Mas eu digo que precisa partir da pessoa Ela precisa realmente identificar, entender que ela precisa mudar Que ela precisa ser ajudada para que realmente ela tenha um resultado
0: Porque é um excesso de sintomas internos, né? A pessoa não consegue... A gente que tá fora não consegue ver
2: o que, que é. a pessoa tá é. passando Perfeita compreensão, Então ela, né?
0: ela, ela tem que dar o primeiro passo da busca, né? verdade.
3: Exatamente. Se nossa pessoa vai viver andando em círculos, né? Ela não vai ter um trabalho bom, ela não vai ter relacionamentos bons, positivos, ela vai ser uma pessoa tóxica, né? Ninguém quer ficar perto de pessoas tóxicas. Então, assim, ela vai ver que ela vai andar em círculo, ela não vai ter muito resultado na vida, porque ela tá sofrendo de um problema que nem ela mesmo consegue identificar, nem ela mesmo quer melhorar e buscar ajuda, né? Então, acaba que se essa pessoa tem alguém do lado, sabe, que ama muito essa pessoa, né? Ela realmente precisa. Essa pessoa precisa falar, né? Olha, você, é, você tá tem, você tem um problema. Você precisa de ajuda. Então deixa que eu vou te ajudar. A gente vai buscar ajuda, numa forma assim mais light para a pessoa não uhum. ficar ofendida, né?
0: Sim, entendi. Gente, que papo agradável. Que papo agradável né? Nossa, Ellen, eu venho aqui te agradecer pelo seu tempo, por você Imagina. ter confiado na gente. Uh, foi, ah. assim, foi extraordinário, foi maravilhoso conversar com você e aprender com você. Foi, foi bem bacana essa troca. Uh, Ellen, Bom. aqui fica o meu agradecimento. Eu gostaria aí de... Que você divulgasse as suas redes sociais ou como as pessoas podem te encontrar.
3: Claro. Olha, gente, obrigado, viu? Eu que agradeço essa oportunidade, esse convite. Fiquei muito feliz mesmo, muito honrada em participar aqui com vocês, né? E, é, bom, as, a, a rede social que eu mais uso hoje é o, é o Instagram. Ali eu divulgo muita coisa do meu trabalho, né, do trabalho que eu faço. Hoje eu trabalho como terapeuta clínica em, em uma a, clínica aqui em Boston, né? Uh, atendendo crianças, idade da adolescência e também tratamento individual, né? Eu escrevi um e-book durante a pandemia, que se chama Saúde Mental à Prova de Crise. Uh, com o aumento de tratamentos que eu fiz durante a pandemia, eu uh, pesquisei muito, né? Eu escrevi muito, porque eu amo escrever, né? Então, eu escrevi muito, né? Para poder ajudar os meus pacientes. Só que quando isso ficou assim, eu... eu já tinha muito conteúdo, muito material. Uhum. Eu falei, não eu vou disponibilizar isso para todo mundo, né? Então, o material que eu usei durante a pandemia, né, que ali tem muita coisa o que fazer para ter saúde mental durante a crise, né, que a gente tá vivendo até hoje. Então, eu fiz esse e-book, ele é um download gratuito que qualquer um pode baixar no celular, no iPad, no computador, ele pode ser acessado pelo meu site, que é www.elenpostmoser.com, né? Uh, também é, Escrevi um livro, um livro físico Que já foi publicado Pelo Amazon, que está sendo distribuído Aqui dentro dos Estados Unidos
2: Exatamente. Vai ser
3: também publicado No Brasil, a gente está no andamento Para isso, né? E também eu vou estar tá for é, Fornecendo o formato digital Desse livro para facilitar pra, também Para as pessoas que não moram aqui né Nos Estados Unidos que se chama Cuidando da Saúde Emocional dos Nossos Filhos, né, como, como eu trato é, especificamente crianças, né, eu lido muito com crianças e famílias, né, então esse livro, ele é físico, né, você pode adquirir pelo Amazon, ele já tá lá disponível, é, chega para você, hein? creio que dentro de uma semana você recebe o livro físico na sua casa, e tem um outro livro que vai ser publicado em outubro, né, que é um livro que conta um testemunho meu, né, de uma mudança, de uma transformação que eu tive na minha vida espiritual, né, uh, que fala do ministério que eu tive muitos anos na igreja, liderança, que eu fui líder na igreja muitos anos. Esse, esse livro se chama Quando Deus Te Convida a Perder. Esse livro fala de tudo que você precisa perder para ganhar aquilo que Deus quer te dar, né. Uhum, esse tá. livro ainda não foi publicado, ele vai ser publicado mês que vem por uma editora editora Upbooks, que está em São Paulo. Inclusive, no mês de outubro, eu vou estar indo no Brasil para o lançamento desse livro. E tenho também o YouTube, tenho um canal no YouTube, tenho também Facebook, mas como eu disse, a maioria das coisas estão no meu Instagram e também no meu site, que tem muita coisa no meu site.
1: Só repetindo aqui, o seu Instagram, Ellen Pósmoser. Para quem está ouvindo aí, é I-L-L... Perdão. É E-L-L-E-M-P-O- S-S-M-O-Z-E-R Ellen Posmoser Segue lá Isso aí
0: Ellen, mais uma vez, muito obrigado Gratidão por você estar aqui com a gente Mais uma vez E, e precisar, ou você ter alguma coisa As portas estão abertas para você aqui, tá bom?
3: Obrigado, gente, obrigado mesmo Deus abençoe vocês aí Deus abençoe todo mundo que está ouvindo também
0: Amém, Fique com Deus Amém Tchau, tchau é isso aí, gente. Nesse episódio, desmistificamos a ansiedade e mostramos sua verdadeira face, conceituando suas origens, principais teorias explicativas e como o mundo atual amplifica os efeitos da ansiedade das pessoas. A rotina pode ser prisão, o futuro pode ser sofrido, antes mesmo de acontecer, mas é o presente que devemos nos preocupar, ok? Uh, Moisés, muito obrigado por estar aqui, sendo meu braço direito nessa noite. Uh, espero que você também tenha se divertido aqui Beleza, Halley, obrigado Obrigado mesmo, foi um prazer
1: muito grande estar aqui é, Infelizmente o Arrhenio Não pôde estar, então estar aqui hoje é, Ancorando com você é, Substituindo ele É uma tarefa aqui de muita responsabilidade Vai um abraço para o Brigadão, estou sempre à disposição e foi um prazer. Galera, seguir lá, arroba -O -O, Bernardino arroba moço Bernardino no Instagram. Um abraço!
0: Então tá, gente, aqui fica mais um programa. Espero que vocês tenham gostado e, se gostou, ajude a gente a divulgar. Eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos nessa semana que aconteceu muita coisa legal. Uh, eu quero agradecer pelos inscritos do YouTube. É, que são 520 uh, inscritos e a gente teve numa prévia de, uh, de um vídeo que a gente lançou lá a gente segurar o nosso nome no YouTube, a gente teve uma prévia de um vídeo de 4 minutos do nosso primeiro episódio e teve, atingiu acima de 3 mil visualizações até esse momento. Uh, eu gostaria de agradecer muito a essas pessoas que estão tá fazendo parte desse time com a gente e que estão tá confiando no nosso trabalho. Eu gostaria também de falar sobre uma promoção que, tam que nós estamos tendo com a Rei Luma Acessórios. Uh, uh, eles têm uma promoção para quem é ouvinte do hashtag eles são uma loja online de, de, de joia em prata então se você é ouvinte do hashtag e gosta de um desconto tá aí, é só você falar com eles na rede social, lá no Instagram que é uh, e falar que você é ouvinte do hashtag cash, que você ganha 10% de desconto, tá bom? Uh, e o último, mas não menos importante, mais uma vez agradecer a ao Moisés por estar aqui comigo, uh, porque senão está estaria hoje sozinho, porque meu amigo Arrênio teve um compromisso e não pôde comparecer. Mas no próximo episódio, episódio 5, será com 10 já será sobre relacionamentos saudáveis. O que a gente deve fazer para manter aquela chama acesa. E vai ser um papo bem extrovertido e eu tenho certeza que vai ser do interesse de vocês, ok? Então fica aqui meu abraço, sintam-se abraçados por mim e até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau.
2: You can make a grown man cry If you ever say goodbye Never let you go, oh, I I, let you, go oh, I you can make a grown man cry If you ever left my side Never let you go, oh, I I, never let you go oh, I You're the only in my back pocket I got it Heaven in me crying, crying If you ever a second Never Never let you go let you a If you ever left my side Never let you go It's new only yours, only yours, not just in your bodies And if you ever leave, then I'm never go It's only yours, only yours, not just anybody's And if you ever leave them, never go on, no matter